0: To say, go for a go. PTC. PTC is go for
1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: and <tryk> Right, off the
2: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal høre lidt mere om arbejdet med at lave bedre kort af månens overflade, så det både bliver nemmere og mere sikkert i fremtiden at bevæge sig rundt op.
1: Ja, og vi har talt med en forsker, som blandt andet har knækket nogle virkelig hardcore matematiske formler for at lave de her mere nøjagtige månekort. Hun hedder Iris Fernandes, og hende kan man høre meget mere til lidt senere.
2: Og vi skal dog også have et par aktuelle nyheder eller rettere ind. God håndfuld nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om kortlægning af himmellamers overflade. Alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen
1: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til.
2: Three, two, one, zero, Inden vi kaster os over den udfordrende disciplin med at lave nøjagtige kort af overfladen på månen og andre himmellamer, så tager vi lige et par korte nyheder fra rumland. Og må ikke bare, du skal lægge ud, Anders? Der er jo, det er jo en del tid siden, at vi sidst havde nyheder, fordi vi sprang det over sidste gang.
1: Ja, og ja, der er sket meget siden sidst, må jeg sige, så vi kommer ikke gennem det hele, men vi har et lille udvalg, og vi lægger ud med et par opfølgninger faktisk på tidligere følgetonger eller sager, kunne man sige, og så har vi altså også et par regulære nyheder. Men jeg vil gerne lægge ud med at fortælle om den her dart mission som vi nåede at nævne øh, sidst, vi havde nyheder med, som jo basalt set handler om, at NASA smadrede en, øh, en sonde ind i en asteroide. Det er
2: sådan lidt Armageddon Light,
1: Jo, det er det i virkeligheden. Ikke? Altså, der, blev ikke bord, der var ikke borebisser med, der blev ikke sprængt atomvåben øh, i stykker, men man smadrede en sonde ind i, i den her asteroide. Og det var jo en kolossal succes overhovedet at ramme. Og det fejrede man jo øh, for efterhånden, hvad, nogle uger siden, en måneds tid eller halvanden mm. siden, at den her 570 kilo sonde ramte den asteroide der hedder Dimorphos, hele 11 millioner kilometer væk fra Jorden. For det første skulle man undersøge, kan det lade sig gøre at ramme? Og for det andet skulle man også undersøge, om det kunne lade sig gøre at ændre banen for den her asteroide, fordi ideen er jo, at man vil kunne skubbe til en asteroide i fremtiden, hvis der engang er sådan en, en city eller måske endda en planet killer på vej mod, mod os. Og eksperimentet var en succes, men nu er har det faktisk vist sig, at det har været en større succes, end man egentlig havde regnet med, fordi målet var jo at bremse den her lille asteroide, der kredsede om et lidt større asteroide, det her asteroidepar, og bremse det her omløb med cirka 10 minutter ved at gøre det, altså og mindre. Resultatet blev faktisk en hele 32-minutters forkortelse af omløbet, så man altså har haft en større effekt, end man regnede med, og det kan jo have noget at gøre med asteroidens øh, materiale og dens masse osv., men det er jo i hvert fald godt nyt, hvis vi nogensinde får brug for at skubbe en ud på en anden kurs, hvis, hvis der er en på vej mod os.
2: Ja, de sagde, at det, var, det, var, det her var den store forskel på os og dinosaurerne. Altså, at yeah. de sammen kunne bare kigge op og sætte den der, oh, look, en asteroid. <laughs> ja,
1: vi kan trods alt bygge en sonde og, og smadre den ind i I hvert fald en gang, nu ser vi om det lykkes en anden god gang. Det det. Øhm, vi har også lige et par hurtige opfølgninger fra raketland. Hvis vi skal, det er faktisk to gode nyheder, kan man sige. Øhm, den næste store europæiske raket, det er jo Ariane 6 som skal affyres ifølge planen en gang slutningen af næste år, men faktisk så er den for første gang nu anbragt på affyringsrampen i Fransk Guiana. Som sagt er det først meningen, at den skal sendes op til næste år, så det er kun en test, kan man sige, at der er ikke noget rigtigt payload ombord osv., men det er jo dog flot, at de nu har fået den samlet, og den står klar der, så, så den kan blive fyret sted.
2: Ja, fordi det er jo længe, man har arbejdet på den her efterfølgeren til 5, som er den, vi fra europæisk side af sender nærmest alt... Øh rum godt minus mennesker op i året med, ikke?
1: Ja, og måske skulle vi jo lige nævne, at vi jo faktisk var på besøg hos Force Technology øh, for efterhånden lang tid siden, og rørte ved en af de der øh, dyser, ja, der skal sidde på en IJAN-6.
2: den, der. Altså, det, det synes jeg bare, vi skal, skal sige. Skal vi ikke bare sige, at <laughs> den, der jeg, står derovre lige nu, det er den, vi fik lov til at røre? Ja, Fordi for det... de har jo nemlig lavet de her raketdyser ja. til de her IJAN-6. Ja.
1: Vi linker til den episode selvfølgelig fra vores show notes. men... Mm. Nu hvor vi taler om øh, affyring, så har der jo millestalt været problemer med at få den her SLS og Artemis 1 mission afsted over fra USA. Men nu håber man at få SLS-raketten tilbage ud på affyringsrampen her i starten af november, og så satser man på et launch den 14. november, hvor der er et affyringsvindue på 69 minutter. Så det er altså bare noget med, <laughs> nå, nu er der hul igennem, så trykker vi på knappen, ikke? Så,
2: ja. jo, men det er jo også tit, hvor altså de, de laver jo de her tester op til, de går i gang lang tid før, ikke? Så, og det er jo, de andre gange har det jo været sådan noget tid, før man har kunne se, den går sgu ikke. Øh, Præcis. Så, så Ja, det lyder ikke af meget. Nej, men, men øh, hvis men, der er hul igennem, man, så er der hul igennem. Jo, og man kan ikke sige, at vi, vi prøver lige at teste det her, og så giver vi den lige en time <laughs> eller to i hvert fald den her gang. Ja.
1: Nå, Tina, du må også hellere lige komme på banen med en nyhed. Og nu tager jeg lige min uh, krystalkuglehat på her og siger, at det kommer nok til at handle om James Webb. Blandt andet. Okay.
2: Ja. <laughs> Jamen, nu er det jo længe siden, vi har fået opdatering på James Webb her. P.S.
1: kan æh, jeg øvrigt lige sige, at jeg sagde krystalkuglehat det er nok virkelig det mærkeligste. <laughs> sådan, hvad hedder det? Profetbeklædning, jeg nogensinde hørt om. Nå, undskyld. Tilbage til. <laughs> ja, jeg, altså,
2: du har også en en blank pande, ja, tak. Jeg tror bare, vi går videre med
1: nyheden, ikke <laughs> også derovre. <laughs>
2: Men selvfølgelig, der, er jo, altså, der kommer jo hele tiden nye fede billeder ud fra, fra James Webb, og dem skal man gå ind og kigge og følge og alt sådan noget, så, så jeg vil ikke komme så meget mere ind på det. Men noget af det, fordi man, kan jo, noget af det, man også skal gå ind og følge, det er jo deres observationsplan, så man kan jo faktisk se, hvad de har planlagt at observere det næste stykke tid, og det er ret fedt at se. Noget af det, som er super spændende her hen over efteråret, synes jeg, og som vi jo så ikke har fået resultaterne for endnu, det er, at man er begyndt på observationer af de her, det her TRAPPIST-1-system, som er et system af eksoplaneter der har hele syv planeter i sig, og tre, og måske hvis man strækker den, fire af de her exoplaneter ligger i stjernens beboelige zone. Nå, no. Så der er altså tre, måske fire muligheder for et sted, hvor vi kan have flydende vand. Ja, så den beboelige sig. zone er jo, er jo den her afstand til en stjerne, hvor med den rigtige temperatur er der, så hvis der er vand, kan det være flydende. Det kræver selvfølgelig mere end bare lige at ligge det rigtige sted. Det kræver også, at man har en atmosfære osv. Så, så det her er nogle af de bedste bud på, hvor vi måske kunne finde en beboelig planet, og vi havde blandt andet besøg lige en sommerferie af Alexander Ratke, som er med til at kigge på en af de her, og jeg ved, han skrev faktisk også til mig, at hans observation, som dengang først skulle være næste år, det var faktisk blevet rykket frem til efteråret her i år, ja. så, så lige nu altså, er de ved at kigge på det. Så det synes jeg er spændende. Ja, det er super spændende. Øhm, man tror måske, at der ikke er mulighed for liv på de her planeter, fordi at de ligger omkring en meget lille stjerne, og det vil sige, at de her øh, eksoplaneter har omløb omkring deres stjerne på et par dage. Forestil dig at Kurt så er den inderste, det er 88 f. dage i solsystemet. Ikke? Ja. Oui. 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 Ja, præcis, det går meget hurtigt. <gryllet> ja. Og man tænker også måske, at fordi de er så tæt på deres stjerne, så har de et bundenkredsløb. Det er ligesom, at månen har omkring jorden. Det er derfor, vi altid ser den samme side. Mm. Så månen kredser en gang om sin egen akse på samme hastighed, som den kredser en gang rundt om jorden. Det er for vi altid ser månemænden ikke ansigtet der øh, hen mod jorden. Man tror måske, det kan være det samme, og det betyder jo så, at i det her tilfælde er der altid dag på den ene side, nat på den anden side. Og hvad det har betydning for liv, det ved man faktisk
1: ikke. Når man der lige skal være en stribe på midten, hvor man er som ja. lige i tusmørke, hvor det ikke er alt for varmt? eller
2: Jo, man kan sige, at det er heller ikke nødvendigvis et problem, at det skulle blive for varmt, fordi hvis vi stadig ligger er den beboelige ja, zonen, så kan det ja, være det okay. Ja. Øh, men faktisk, når vi snakker om varme så bringer det mig til min anden lille nyhed, jeg okay. har med. Mm-hmm. Æm, fordi det er nyt fra det europæiske sydobservatorium, ESO. Og der har en gruppe forskere fra Portugal brugt Very Large Telescope i Chile til at kigge på to exoplaneter. Den der hedder WASP-76b og WASP-121b. Det er begge to sådan super varme, hot Jupiter-planeter. Altså så det er jo sådan nogle kæmpe store gasplaneter, der ligger voldsomt tæt på deres stjerne. Begge de her planeter har en overfladetemperatur på over 1000 grader Celsius. Jeg
1: taler om at have det lidt for varmt. Så. Lidt
2: for varmt, ja. ja. Det er ikke her, hvor vi regner med, at der kan være noget beboeligt. Ja. Men, men noget af det, man stadig mangler at forstå, det er, jamen, hvad er sammensætningen? Altså den... den de her, fordi man har længe diskuteret om, altså, kan de her store planeter danne sig tæt på deres stjerne? Fordi i vores solsystem har man jo den idé, om de her store gasplaneter kan altså kun dannes til et sted, hvor at, at is har været frossent Altså simpelthen ikke har været så tæt på sin stjerne, hvor man har haft vand på gasform, men man har skulle haft vand på fast form. Og det er det, man mener, der er grunden til, at vi har de små faste planeter inderst i vores solsystem, og de her store gasplaneter yderst men så har man jo fundet rigtig mange af de her hot Jupiters, som er de her store gasplaneter som ligger voldsomt tæt på deres stjerne så der er stadig noget man gerne vil forstå og hvis man kan forstå grundstofsammensætningen kan man måske blive lidt klogere på, hvor blev de her planeter oprindeligt dannet var det tæt på deres stjerne langt fra deres stjerne og de som migrerede, eller er der et eller andet i planetdannelse som vi overhovedet ikke forstår mm. øhm. Og noget af det, man gerne ville undersøge, det var, om der var tungere grundstoffer i de her eksoplaneters atmosfære. Øh, fordi man havde foreslået, at jamen, man kunne faktisk, hvis der var, for eksempel var øh, jern på vores 76 b så ville det regne med jern, fordi det ville være flydende. Okay. <laughs> så det er sådan ret vildt.
1: Det skal man virkelig have en solid paraply. Ja, ja præcis. Ja.
2: <laughs> men, øh, men man har altså ikke fundet spor efter jern i den her opdagelse, men det forskerne i stedet for så det var barium. Og man havde faktisk ikke, altså, man havde ikke tænkt det, og man ledte faktisk ikke efter barium Man tænkte, hvad laver det grundstof egentlig i de her atmosfærer? Øhm, man regner ikke med, at det er sådan et grundstof, der ligger som en del af atmosfæren, fordi det er lidt for tungt, så det vil nok igen regne eller drøse ned, eller hvad man kan sige. Men det er altså virkelig nogle helvedesplaneter. Men det her fund af barium taler lidt til, okay, der har i hvert fald været nogle tunge, metalliske grundstoffer, til stede. Uh, om det så betyder, at de har været tæt på det langt fra, der er, der er stadig nogle ting, man skal, man skal arbejde med. Men, uh, men det, det synes jeg er, er ret spændende.
1: Det er superspændende, er ja. Helt afgjort. Uh, altså, en lille kort nyhed som afslutning uh, i den her blog, inden vi går til bonus. Og jeg kan fortælle, <laughs> der er rigeligt med bonus. Okay, uh, en,
2: en kort en. Så hvis jeg tæller ned... Jeg kan, godt den på, jeg kan godt
1: gøre den på 60 sekunder i hvert fald. Okay. Jeg vil bare sige, at vi har talt rigtig meget om rumskrot her, fordi det er jo et stort problem. Både for ISS så jeg lige skulle ændre kurs her i går, der foregårs for at undgå at ramme en eller anden gammel russisk satellit. Ikke? Og der er også ting, der falder ned og så videre. Ikke? Men det er faktisk ikke kun i omløb, at vi efterlader os skrot. Jeg faldt over en undersøgelse for nylig, hvor der var en, der havde regnet sig frem til, hvor meget skrot der var på Mars. Mm-hmm. fordi der er blevet sendt rigtig mange sonder, fartøjer og alt muligt andet derop, og der er jo også noget, som er effektivt stadigvæk, som kører rundt og, og laver observationer på forskellige måder, men der er altså også noget, der er udtjent eller crashet, og det er jo også mm-hmm. sket et par gange osv. Og, og ham her forskeren, der hedder Kakri Kilik, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men det er sådan, man stæver det i hvert fald, han har regnet sig frem til, at vi har efterladt ca. 7.119 kilos metal- og elektronik skrot på Mars. Og i skrivende stund, der er det kun ca. 2860 af de her kilo, som er aktive. Så er altså i størrelsesordenen 4,5-5.000 kilos skråt, vi foreløbig har efterladt på Mars, og vi har ikke engang været derop med bemandede fartøjer. Nej,
2: jeg tænker også, sådan som vi ser, at det hele spider op, blandt andet også i udforskning af Mars, så bliver det talt. Det er nok en eksponentiel stigende kurve, det her. Ikke?
1: Der bliver nok ikke mindre i hvert fald, med mindre vi lærer at rydde op. Bonus. Jeg lovede lidt bonus. Yeah. Jeg har 4-5 hurtige ting. Det er primært ting, som vi linker til fra vores show notes, som man kan underholde sig med i de 14 dage, hvor der ikke lige er en ny rumsnak. Jeg vil gerne starte med at spille noget for dig, Tina, øh, og for jer derude selvfølgelig. Og så synes jeg, at du skal forsøge at gætte, hvad det er for et fænomen, som er blevet manipuleret til en form for musik. Er det okay? Ja, yeah, lad os okay. prøve det. Den kommer her.
2: Oh, jeg har hørt mange... Altså, du har det med at spille en mærkelige lyde. Jeg ved ikke helt, hvad det her skulle være, Anders. Det
1: er et nyt dansk band, der hedder... Nej, det passer ikke. Eller det er faktisk dansk. Det er det, vi hører her. Det er lyden af jordens magnetfelt. Eller altså en kunstnerisk fortolkning af jordens magnetfelt som lyd hvor det vi hører er variationerne i magnetfeltet, som giver variationer i den her lyd. Og det kommer faktisk fra DTU Space, hvor Claus Nielsen sammen med Nikolaj Lindenbørnle, han må næsten være i familie, tænker man, med Mikael Lindenbørnle, øh, han har lavet den her slags lydrepræsentation af Jordens magnetfelt, som jo bliver skabt af en flydende jernkerne nede i Jorden, der drejer rundt og så skaber øh, det her felt omkring Jorden, som beskytter os mod farlig mm. stråling. Og, øh, og de her data, som er blevet lavet til musik, de kommer fra Swarm-missionen, der blev opsendt i 2013, og er altså blevet lavet til den her form for musik, øh, som vi linker til, som man kan høre på, øh, på SoundCloud, der ligger cirka 5 minutter. Og det lyder faktisk sådan lidt, jo nærmest sådan lidt uhyggeligt, ja. men det er jo øh, en god ting, at vi har det der magnetfelt. må man sige.
2: Uden magnetfeltet så var vi her i hvert fald ikke. Så tak
1: Magnifelt. Ja, Tak, tak magnetfelt. <laughs> Vi skal ikke tabt os alt for meget i de øvrige bonushistorier, det er som sagt mest links fra vores show notes, men jeg vil lige nævne, at Cinet har været på besøg hos dem, der bygger det kamera, der skal placeres i Vera C. Rubin Observatoriet i Chile, og det er altså verdens største digital kamera, det er på størrelse med en bil, det vejer 3 tons, og så har det altså en sensor på 3.200 megapixel hvor det er jo normalt i en telefon i dag at have et sted mellem 12 og 48 megapixel. Så det er et pænt stort digitalt kamera. Fint artikel om det. Og apropos billeder, så linker vi også til en virkelig, virkelig spændende artikel, om farvelægning af billeder, for eksempel fra dit elskede James Webb Space Telescope. Fordi det er jo ikke sådan, billederne ser ud, når de kommer, eller observationsdata ser ud, når de kommer ned. De bliver farvelagt efter nogle forskellige metoder, og det kan man justere på sådan lidt kunstnerisk, og ud fra nogle parametre, man man kan variere hen over tid, alt efter, hvad det er, man ønsker at vise. Og og det er altså en super fed artikel, også med nogle gode billedeeksempler, hvis man er nysgerrig på, hvordan... De her fantastiske billeder, for eksempel af, øh, hvad var den hed, Galaksen mm. og sådan noget, hvordan de er kommet til at se sådan ud, øh, som de ser ud, når vi, når vi får dem præsenteret. Ikke?
2: Det er super fedt, fordi der er, der er kommet den der sådan lidt misforståelse af, at det bare bliver tilfældigt farvelagt også. Ja, og altså, det, Så, det det så folk har forstået, ikke. at, at det de bliver farvelagt, at det ikke er sådan et klikbillede, der mm. kommer ned, men, men det er jo overhovedet ikke på nogen måde altså, tilfældigt, hvad det er for nogle farver, eller hvor intensive de er, så så videre, så videre. Så videre.
1: Det er slet ikke tilfældigt, og det kan være forskelligt afhængig af, hvad det er, man ønsker at vise. Mm. Hvad det er for nogle farver, man så knytter til bestemte spektre. Mm. Øhm. Nå, øh, der, er me- der, er, der er meget. <laughs> der er meget i det. Vi er det. Vi er advaret, ja. I en helt anden genre, så har vi også et link til en ret fantastisk video om en ung mand på kun 18 år, der hedder Christopher Slayton, som har bygget et helt univers fra bunden. Og så sidder man og tænker... Ja vel hvordan foregår det lige? Det foregår, hvis man spiller Minecraft og er virkelig glad for det her klodset spilunivers, byggeklodsunivers, universet hedder Minecraft, og der viser videoen, hvordan han simpelthen bare startede med en klods, og så har han bygget en hel masse galakser og basalt set hele det kendte univers i Minecraft. Og det har taget øh, to måneder, og man ser alle de øh, problemer, han har haft undervejs. Det er ret fantastisk. det er har ret... ikke
2: lavet meget andet, tænker jeg, i de to måneder. <laughs> det er rimelig
1: sikkert, at det har været fuldtidsarbejde i den tid. Ikke? Og endelig, så vil jeg bare lige tippe om, at hvis man skal på scen efterårsferie, eller måske juleferie i Rom, så har ESA åbnet en concept store i Rom den første fysiske butik med ESA merchandise, som man kan gå på jagt i og shoppe lidt i hvis man har lyst til at gå rundt og repræsentere den europæiske rumfartsorganisation så en lille shoppetip her fra Rumsnak, <laughs> det kan vi også
2: Ja, og så endelig så skal vi også huske at gøre en lille smut reklame for årets sidste Rumsnak som også er en live vi optager den 11. november hvor det er helt præcist er 450 år siden at den danske astronom Tycho Brahe han opdagede en ny stjerne på himlen ja. I dag ved vi da også, at det ikke var en ny stjerne, men det var en supernova, han så. Så det kommer vi til at snakke om. Det hele kommer til at foregå i Runde Tårn, og den her kommer vi ikke til at streame noget ud, men man kan altså komme med som publikum og se det hele live, og så sender vi det selvfølgelig ud som den sidste episode på, på bare lyd, som vi har gjort før.
1: Og vi får også gæster.
2: Vi får gæster. Vi får tre gæster denne gang. Vi får besøg af historisk konsulent Rasmus Aertoft fra Runde Tårn, og Desiree eller de Monica Ferreira fra D2 Space, som også har været en tidligere gæst her. Mm. Uh, som jo ved en masse om, hvordan man bygger instrumenter til at observere supernovaer. Og så endelig Anja C. Andersen, der vil gøre os lidt klogere på uh, rumstøv og kosmisk støv og supernovaer, rester osv.
1: Mm. Det bliver superspændende. Der er stadig i talen stund billetter tilbage til den aften i Rundetorg. Det er altså den 11. november kl. 19.30. Vi går i gang. Det kommer til at vare cirka halvandet times tid. Og du finder meget mere uh, info og også købe billetter for til at være med på Rundtårns hjemmeside og vi linker selvfølgelig også til det i vores show notes.
2: Okay, it's a nice ride up
1: Og så må vi heller komme i gang med Timmed. <laughs> Lad os Gina. gøre det. Som vi har nævnt øh, et par gange her i rumsnak, så er månen jo kommet i fokus igen, aktuelt selvfølgelig især med Artemis 1 og den forhåbentlig snarlige opsendelse af NASA's SLS-raket, som markerer jo et stort skridt i retning af øh, at sætte mennesker tilbage på månens overflade. Og hvis alting går, som entusiasterne håber, så bliver det kun det første skridt af mange, den med SLS og Artemis 1, for drømmene går på at lave deciderede baser på månen med permanent bemanding, og selvfølgelig tænker vi også for længst på tilsvarende missioner til, til Mars og så videre. Men der er virkelig mange udfordringer undervejs.
2: Ja, i dag der sætter vi fokus på et lille hjørne den her forskning. Det handler nemlig om at lave bedre kort over månens overflade. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, men det er vigtigt, fordi man er nødt til at kende overfladen i så mange detaljer som overhovedet muligt. Og det er fordi, hvis fremtidige missioner skal lande sikkert, så kan man ikke planlægge at sætte en lander ned i helt forkerte sted. Og når vi taler om kort her, så handler det ikke kun om sådan et... Altså, et kort, man er vant til at tage op med to dimensioner og en todimensionel forståelse af overfladen, men altså også øh, om kort i 3D, altså de her topografiske kort, som også viser højdeforskelle. Og det er jo klart, at hvis man kun kan se ændringer i landskabet i størrelsesorden 50 meter eller derover, så kan man jo hurtigt risikere for at få blokeret sin landingsplads af store klipper eller havn midt i et krater, man ikke kunne se på de her kort. Så gode kort kan altså også gøre det nemmere at komme sikkert omkring, hvis man for eksempel er et robotfartøj, der skal køre hen over overfladen, så kan man allerede planlægge at komme uden om mange af de her forhindringer. Så det er altså målet at få langt flere detaljer med på kort over ikke bare månen, men altså også andre klippeplaneter.
1: Yeah. Men hvad er så problemet med de eksisterende kort, Fordi det er jo nogle, man har arbejdet på at lave i lang tid, altså over 50 år jo. Men de eksisterende kort er ikke super præcise, specielt ikke når det angår den her topografi, altså de her højde- og niveauforskelle på månen. Der er jo et fartøj, der hedder Lunar Reconnaissance Orbiter, Øh, som, øh, som flyver rundt om månen og tager billeder af månen og laver laser, øh, målinger og, og de har jo taget en masse billeder, og der er blevet præsenteret kort også over hele månen faktisk topografisk kort over hele månen der kom et tilbage i 2017. Men det har så altså en pikselstørrelse eller en opløsning, kan man sige, på cirka 100 meter, så en pixel i det her billede svarer til en distance på 100 meter. Det er altså ret meget, mm. hvis man gerne vil navigere efter. Der kan være mange krater og mange store klippeblokker eller huller i jorden, som kan være virkelig ærgerlige, hvis man gerne vil Land der eller køre der, ikke? Og det er en af de udfordringer, som man har slås med, selvom de her instrumenter faktisk kan give en masse information om niveauændringer og højdeforskelle, så videre.
2: Og det er stadig et arbejde, der kræver enormt voldsomt beregninger og en masse computerkraft, når de her mange billeder og målinger skal samles til et kort. Og her, der er det nemlig, at dagens gæst Iris Fernandes kommer ind i billedet, i sit phd projekt på Nielsborg Instituttet, der har hun udviklet en helt ny metode til at lave mere præcise topografiske kort, og som ovenikøbet kun bruger en del af den computerkraft, som man tidligere har haft brug for. Iris, har aktuelt flyttet til Edinburgh, så vi har altså fanget hende via en fjernoptagelse. Det er næsten uh, som, ja, som vi har gjort i, i 2020-2021 ja, det, under det føles ikke nærmest. I yes, hun er jo et brasilianer, så interviewet her foregår altså ikke på dansk. Øh, da hverken øh, Anders eller jeg ja, taler flydende portugisisk, så, øh, så endte vi altså på engelsk. Vi regner med, at det kan I sagtens forstå derude alligevel, og vi skal nok springe ind med et par, stu- øh, par små forklaringer undervejs. 5,
0: 4, 1 zero and lift off. Yeah, so I'm Iris Fernandes. I'm a former PhD student at Niels Bohr Institute and I'm currently a guest researcher at Niels Bohr Institute as well. I'm a geophysicist and uh, part of my research has been in planetary uh, mapping, planetary physics using uh, satellite imagery to increase resolution on um, uh, the surface of the moon or planetary surfaces in general
1: could you share with us please where you are right now just for context
0: yes so I am currently in Edinburgh Scotland uh I'm based here but I'm working remotely so it's easy to be a planetary scientist because we always work remotely right
1: (laughs) true So, uh, c- and can you give us as well, please, a, a brief introduction to the topic that we're going to be diving into in much more detail? Uh, what was your paper about, if you were to give the uh, sort of uh, one minute uh, pitch?
0: The paper is about combining uh, different data that it's uh, being acquired on the moon and create a high resolution elevation map. So when we see these topographic maps that measure the elevations and the uh, depth of craters, um, the resolution is very poor. in a global scale when we see those maps they look really good but when we see we try to see in details like small uh, craters or uh, when we are looking for uh, flat terrains for future navigation or anything those maps are, Uh, not really good because they don't show in details of of the terrain so we can see them from pictures but we don't have information about the elevation precisely so the paper uh, helps to create a computational model to improve this resolution the method we developed uh, it just solves an equation and gives you a precise uh, uh, map in one go. So is very, very fast and very computationally light to do.
1: Can you talk a bit about how these maps, topographical maps, are are used? What, what is the purpose of having them? And, and then we can go into why your new work is so important. But wh- wh- how how are they being used?
0: We are going back to the moon very soon. And when we say we, we say humans are are going to the moon back. And we also have plans uh, in the near future, hopefully, to go to Mars. And the first stage of doing such type of journey, uh, that it's dangerous, uh, expensive, and has a lot of variables, is to know where you're going and to access the The terrain and, and know what it's there before. Even if we send rovers or any robotic mission, we need to first choose where we're going, where we are landing, and there are a lot of uh, criteria to choose the these landing sites. Um, one thing is very important. Uh, let's say for rover navigation, and then for future human exploration, the terrain needs to be reasonably flat. Uh, to land safely and also for uh, navigation of, of the rover. And by flat, I mean, we need to know how flat it is and if there is any uh, craters or rocks or anything that we're, we're going to stumble upon. Uh, so the those maps that we have don't provide a good resolution. So there are a couple of researchers that work in different ways, in different methods to create digital elevation models, to have information about those areas and to help choose um, a good area to go or to explore. So that's the the motivation that it's the very first step we have to take before we have any further decision. Uh, we are going probably to the south pole of the Moon because there are craters uh, that are so deep, and because of the region, the sun never heats uh, inside those craters. So it's called the cold traps, cold traps, because the crater rims are high and the sun is always very low. Um, so th- there's a potential to find water on, on the Moon and water can be used for uh, fuel, for uh, breathing, for drinking. And we are trying to go to those areas and we really need to access uh, how, the, the shape of those craters and if they are good places, if you can actually go to those places. So this is one of the applications too.
2: Yeah, I'm also wondering because um, I guess the size and depth of uh, of these craters are good to know as well if you want to know uh, how powerful the impacts um, that formed them were at one time. So if you want to know uh, kind of types of impact and uh, the the energy of these impacts, is that something that we we'd be able to tell from these new data and get a, a better understanding of?
0: Yeah, that's another uh, uh, application uh, for why we want to know precisely the shape of these craters. It's not only for this practical reasons for human space exploration, but also for purely scientific reasons. Uh, so, knowing precisely the shape of a crater can tell a lot about how the impact was and uh, how uh, the the size or the the speed of of the the impact. Så so, ja, yeah, definitivt.
1: Ja, yeah. går kort kan bruges til mange ting, til at planlægge landinger, navigere autonome robotkøretøjer eller bare i går blive blive klogere på krater på månens overflade. I virkeligheden så har man jo altså arbejdet på at lave de her kort i over 50 år, og basalt set med den samme metode, som sagt kort handler om at bruge de skygger, der flytter sig hen over månens overflade til altså at beregne niveauforskelle og kraterdybde og så videre. Problemet med de eksisterende kort er altså bare, at de ikke er detaljeret nok, og at de tager lang tid at regne på, siger Iris. Og det er altså her, at de er kommet på banen med en helt ny metode til at regne på forskellige billeder og data.
0: Ja, så der er a couple of different methods that uh, create these Digital Models. Og some af dem er good, um, but it's mostly about the computational efficiency. The way they deal is by they they create a uh, rough estimation and then they do trial and error until they match the the pictures uh this kind of thing so these computationally this trial and error uh, method is it takes a long time so previous methods can achieve a good resolution but they are very heavy but they're also very expensive to do and with our method Things can be just calculated in, in one go and it's very, very easy for uh, a normal computer to do.
1: Is is it possible to quantify how much less computation is needed um, in terms of showing how good of a solution this is?
0: That will depend on the size of the area, but we, we can do a calculation of a large area, like a couple of kilometers, um, in a few seconds. Uh, so, compared to previous methods, maybe it would take much uh, longer. Uh, that I, I don't know precisely the the time, but it just takes a long time. And some methods they do require a, a supercomputer to do, and everything we've done was in a normal laptop at home. So that that's a that's a huge achievement
2: men det er ikke kun fordi Iris metode er hurtigere og giver mere præcise kort, at den er lovende for fremtidige missioner. En ekstra funktion ved de her nye beregningsmetoder, det er også at de kan angive hvor stor den usikkerhed de har, altså om resultaternes højdeangivelse og skråning er præcis
0: inden for 25 eller måske 50 cm. Så so every time you have a calculation eller you create a model, it's important at know how certain you are. Så so every measurement you make, there's always An error associated and the previous methods uh, don't deal with, with the uncertainty. So it's basically what's called uncertainty quantification. So if I give you a calculation and then you can ask me but how certain you are and then you say, okay, my calculation is pretty good. I, I can't match the the results, but you don't know precisely a number. Our method can actually calculate the uncertainty. So basically we have a number, the measures, okay, that's the elevation model, but here's another map showing how f- far off this calculation can be and where. So it can be a couple of centimeters off, it can be uh, 20 centimeters, 10 centimeters, five centimeters, but previous methods don't deal with the uncertainty um at all and in my point of view this is very important because that helps a lot in risk assessment so if you want to know where you're landing you want to know how precise you are in your predictions right so that's really a first in our paper
1: men lad os lige træde et skridt tilbage og tale lidt mere om, hvad det er for nogle data man bruger til de her beregninger, altså billeder og lasermålinger, fordi det er nødvendigt at forstå lidt mere om dem, før man også kan forstå, hvordan samling af de her data til kort kan kræve nogle avancerede matematiske metoder.
0: We are using two types of data. One is laser altimetry, which measures the elevation in a certain point, and this is in lower resolution. And the other one, it's uh, basically pictures. It's called optical images. It's a camera. From the cameras, we can see the shapes and the landforms and, and the shadows as well. And from this uh, photos, we can see, we, we know the angle that the sun is hitting the surface. So we have two types of data, the altimetry, which is the elevation, and the photo uh, that has all the, the uh, surface features that we normally see with our eyes. But then we also have the angle and the elevation of the sun. So f- from this, we can measure the the slopes of the surface so we know an elevation in low resolution, but from the image, we can estimate the the slope from the shadows too. So that's the basic principle, the method.
1: And this is also, I guess, where the uh, heavy computation gets into the picture that you have to calculate a lot of stuff from uh, using the raw data input, which can be um, laser measurements or also photos. Exactly.
0: That's where the the calculations uh, come to be. And uh, we face a a very challenging mathematical problem when we try to combine this. And if you just think about the purely mathematical problem, this is a a very difficult problem with uh, inside the mathematical community. Uh, So, and this is why uh, this was so difficult to, to be solved before. And uh, our method deals with this equation and and finds a way to solve uh, this problem. So, Cyrus,
2: so you worked kind of mathematically to to improve these methods. Um, how good is the data that you got to work with? Because, of course, as you said, uh, around the Earth we have plenty of satellites, we have plenty of data. Um, how is that around the Moon or even in Mars?
0: The data. On the moon that we used um, is from NASA. It's called uh, LRO, uh, Lunar Reconnaissance Orbiter. Uh, and on board the, this uh, the the Lunar Reconnaissance Orbiter, we have a couple of instruments. One of them is a camera. The other one is the laser altimetry. Uh, so. Th- The the LRO will be orbiting uh, the moon and collecting data. Uh, we have also on Mars uh, the MRO, the Mars Reconnaissance Orbiter, and collect similar um, similar data. But the resolution on Mars is uh, even more critical than than the moon, and it's so much harder to send uh, spacecrafts to to Mars. Uh, especially because we also have uh, a window of, on when we can send things to to Mars. It's almost like roughly two years. Um, so we have good data from the moon, but it's also limited. Uh, and this is why the computational methods are so important because we can make really, really good use of the limited data we have. Så ved forskningen udviklingen af
2: de nye metoder og de matematiske formler, men man skal jo altså også være sikker på, at den virker i praksis, hvis de nye kort skal bruges i fremtidige missioner til månen.
0: So the the method was computational, um, and then we had a sort of uh, data that we were using to to create those maps. And but then we used we applied the method after we it was uh, done. We applied the method in in real data to create uh, the final uh, elevation model. So first we had this um, test area with controlled uh, data and then we tested on real data.
1: And the results were good?
0: It it was uh, amazing. It was uh, so precise and it was so beautiful to see the, the, the shapes of the moon in, in such good resolution. Uh, we could see craters as small as three meters of diameter and they were not seen at all uh, originally in the, in the in the in the raw data so for images uh, of the surface each pixel size will represent an area on ground so the pixel size of the data From the moon, it's around 60 meters per pixel, and uh, we uh, our results are 0.9 meter, uh, meters per pixel. And this also can be improved if we use images like photos that has a better resolution. Our method matches the photo resolution with the laser altimetry. So basically, the photos have really good resolution, but they don't measure how deep the craters are. And the laser teametry does measure it, but it's in poor resolution. So we combine both. So we have how, how deep a crater is, but in the same resolution as, as the photos. So we we upscale the the elevation model up to 0.9 meters per mm-hmm. pixel.
2: Do you have any idea if it will be used by NASA or uh, it'll be used at the in the Artemis missions uh, to to make an assessment of where to land? Have you have any indication? Because they they should get to
0: use your map now, right? <laughs> well, I I hope so. I hope I can uh, help uh, with any future mission. The paper is uh, is pretty new, so. Uh, there's a lot already going on with the Artemis missions um, so I don't know if it's still in good timing for this particular mission but uh, I really hope so that in the near future this paper, this method will will help uh, researchers and engineers to uh, in, in decision making of those missions.
2: So you're waiting for the call from NASA, but uh, while you're waiting, what are the next steps
0: uh, for your work uh, in this area? Right. There are a couple of uh, things that can be improved. There's one thing called reflectance model. Uh, that, that's a fancy name for something uh, that we, we can't incorporate in the model. If If you think about the surface of the Moon and the surface of Mars, they look very different. They have different colors. Mars has a thin atmosphere. The moon doesn't have one, so all those differences. How can we um, incorporate those differences into the algorithm and and the calculations to produce very even more precise maps? Maps. So that's uh, the next step to uh, consider local surface. Um, uh, Uh, and produce very maps 5 4 and off
1: Og det fortalte altså her Iris Fernandes og vi skal nok linke til hendes artikel fra vores show notes. Som nævnt tidligere, så har fokus jo her været på kortlægningen af månens tredimensionelle overflade, men det er jo ikke det eneste interessante sted i solsystemet eller i vores omgivelser. Så vi linker også til en række andre overfladekort, som vi har lavet ved hjælp af diverse rumfartøjer, og også til en artikel om, hvordan man kan lave kort over eksoplaneter, selvom det så er i lidt mindre grad end de kort, vi lige har fortalt om.
2: Og så må vi jo ikke glemme, at vi selv bor på en klippeplanet, og det kan også være rart at kende den i så mange detaljer som muligt, blandt andet for at kunne kortlægge konsekvenserne af klimaforandringer, havstigninger og den slags. I slutningen af november, der vil man på et ESA-møde præsentere det såkaldte Genesis-projekt, som så er en satellit, der fra 6.000 km højde ifølge planerne skal kunne lave et kort over Jordens landmasser med en højdepræcision på 0,1 mm, og så samtidig skal den kunne måle havstigninger med en præcision på 1 mm. Genesis skal udstyres med fire forskellige instrumenter, der skal løse en række forskellige opgaver, som netop handler om at måle position og afstanden præcist. Og vi for eksempel også kan bruges til at kalibrere Galileo-positionsnetværket, så det bliver endnu mere nøjagtigt. Vi lægger som sagt til alle de her artikler fra vores show notes, som du finder i vores podcast-app eller via rumsnak.dk. 4, 2, 1...
0: Zero and lift off.
1: Og med det er Rumsnak landet for denne gang, og umiddelbart i hvert fald lige præcis på det sted, vi havde planlagt, uden at havne i et krater.
2: <laughs> Men selvom vi nærmer os afslutning, så er vi altså langt fra færdige her i Rumsnak endnu.
1: Som vi sagde i begyndelsen af programmet, så bliver sidste episode i sæsonen optagelsen af vores Supernova Live-arrangement, som finder sted i Rundetorn den 11. november kl. 19.30. Og ja, der er som nævnt stadig billetter til salg, hvis du har lyst til at være med under selve eventet. Der vil du gå møde Anja C. Andersen fra Niels Bohr Instituttet, Desiree Della Monica Freire fra DTU Space og Rasmus Aertoff fra Rundetårn, som fortæller om, hvordan Tycho Brahe troede, han havde observeret en ny stjerne tilbage i 1572, men det viste sig at være en supernova, og hvad ved vi så i dag om dem?
2: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og en dag også på Instagram. Vi har Sørme også vores egen lille butik med Rumsnak merchandise, som du finder via rumsnak.dk.
1: Og så skal man altså især denne her gang huske at tjekke show notes til podcasten, hvor der er masser af links om både månekort og butikker i Rom og <laughs> tusind andre ting, vi har fortalt om i dag. Hvis man ellers har spørgsmål eller kommentarer til os, så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig. Jeg hedder snabelag4nd3rs på Twitter.
2: Og jeg kan findes på at underscore på Twitter og astrotina alle andre steder. Vi tager altså altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre rumnørder derude.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang.